0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市昨天开高走低，最后收盘的时候下跌了 69.95 点，收盘指数 17,458 点，跌幅 0.4% 成交金额反而放大到 6,131 亿元。三大法人跟融资同步的减码，那后续的影响啊，其实今天很重要，因为今天美股是上涨的。那台北股市能不能够开高而不走低啊？其实呢，是台股能不能值？稳很重要的这个现象来源，而这个 OTC 的部分呢，也开高走低，最后收盘的时候小涨了零点一八点，收盘指数是二亿九点九五点，涨幅百分之零点零八，成交金额也放大到一千三百二十三亿元。所以昨昨天呢是多空交战激烈。好，那么今天呢，我们的重点是放在美国股市啊。那所以美国股市到底是不是真的止稳了？那这个止稳。的现象又能够维持多久的容劲？在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 义婷早。
1: m o r 各位听众朋友、观众朋友
0: ，大家早安。好，礼拜一的大跌，<是>然后呢，礼拜二、礼拜三连续两个交易日的上涨，已经完全收复了礼拜一的大跌。<是>那么三大指数，不管是道琼、纳斯克或者 S M P 指数，其实距离历史高点都不到百分之一了。所以美股还是很强劲啊。所以这一扫隐忧，这 Delta 的病毒应该不用怕了吧？
1: 基本上来说的话，当然周一的大跌是跌的呃，曾经让市场非常的紧张，因为当当天来说的话，呃，油价大幅的崩跌，然后整个市场情绪是非常恐慌。那那长债殖率十年期的话掉到一点二附近，哦、所以呃，当天其实整个市场情绪是非常的紧绷。那但隔个假日其实就出现大幅反弹，到了昨天来说的话，呃，完全的米平，以美股来说完全米平了周一的一个跌幅。那呃，就目前来看，这样一个下跌之后的反弹，呃，就我的解读，其实纯粹是一个技术面的反弹。那呃，因为在上周呃，在本周一的时候，呃 ，S M P 五百的一个低点，盘中低点，其实触及了五十日的均线。嗯。那从今年以来，甚至是从去年呃触底之后反弹以来，其实均呃五十日均线原则上并没有被实质性的跌破。那特别是今年以来的话，基本上、呃，都不曾有连续三个交易日收在五十日均线之下啊。它的五
0: 十日均线有点类似我们的季线、呃，季线的
1: 概念。嗯、对对啊，那也就是说，就一个呃中期结构来说的话，它是一个非常呃强而有力的一个支撑指标。嗯、那目前看起来的话，在触周一触及之后，出现了呃连续两个交易日反弹。那所以，短期上看起来的话，啊、呃，就技术层面而言，它。没有打坏或没有打乱啊，今年以来的一个上涨的步伐，那这是就技术面而言，相对来看是比较好的状态。那但呃市场呃其实到今天为止，其实讯息还是非常的混乱了。那特别是在于 Delta 病毒会不会去阻碍欧美经济扩张的一个状态啊、呃，其实到今天的盘中，其实都还有很多的讯息在在讨论。那呃就。德尔塔病毒的一个呃状况来看的话，其实呃我手边有呃就是现场有准备一个图给奉行，其实呃各位可以拿英国做例子，因为英国算是呃整个欧美国家来说的话，德尔塔病毒扩散速度最早最快的。那同时呢，各位如果看这这张大图的上半上半图，其实它是每日的一个呃确诊 COVID-19 确诊人数，可以看到说在现在的一个呃每日增加的速度来看的话，其实已经来到了今年一月份，就是相对高点的一个状态。但下面这张图就很很有意思。下面这张图呢，呃，其实它是呃重因为重症而住院的人数
0: 。嗯、呃，可以
1: 看到说，虽然哦、呃、每日增加的一个病例数非常非常的多，但是呢，每天哦、呃、因为发生重症，然后去医院住院，呃，留院住治疗的人数其实并没有。增幅的增加，它有增加，但是它不像说今年的一月,月或者去年只要、呃、疫情确诊数增加然后、呃、住院数就会快速攀升。那现在并没有看到这个状况
0: ，这住院数确实是很少哎、欸。对，这个单日、呃、住院数啊，它不但没有、呃、跟这个、呃、今年的一月的那时候高峰相比的话，大概只有五分之一六分之一吧。是。OK， 所以你看，这个虽然每日确诊人数已经是来到今年一月的高点，但是呢，他的住院单日住院数其实是非常非常低的。
1: 是，那这也意味着，呃，就是为什么在呃每天的一个确诊人数还是这么高的情况之下，呃，英国在本周就是宣布几乎是完全解除了一些管制措施，那就是因为说虽然增加呃很多的病例数，但是重症比率下降
0: 呃非常的
1: 快。嗯这意味着，其实哦，普遍性的疫苗施打是有效的。对，所以说，他们也许没有办法去呃完全阻挡呃 l t a 病毒的一个扩散，但是它可以去防止的是重症哦、呃、所带来的一个负面效果。重症的效果呢，除了说哦、呃、对于医疗体系的一个重呃重大伤害以外，呃、另外来说的话，就是很多重症的时候也会影影响民众的一个。呃，对于经济前景的信心，那所以这也是为什么呃，英国愿意或是英国敢于在今这个月呃这个礼拜啊、呃，继续的去呃，按照他原来计划去解解放经济的封锁的所以其
0: 实强森也并不算是莽撞。是
1: 是。那呃，接下来啦，其实德尔塔病毒目前看起来扩散速度的确非常快。其实呃，未来就全球经济来看的话，很有可能会出现一个。疫苗贫富不均的现象，也就是说，成熟国家、欧美国家，它疫苗施打的频率，呃，应该是施打的比率比较高，所以基本上已经达到相当程度的防护力。那、啊、这种国家来说的话，即使 Delta 病毒呃继续的扩散，对他们的整个经济的冲击层面其实相对还是小。但是呢，如果是疫苗施打的、呃、比率、呃、偏低的一些国家来说的话，它受到的经济冲击就变就会很大。呃、所以呃，这会是后续、呃、观察德尔塔病毒或是 COVID-19 疫情扩散，或是呃后续演进的一个很重要的一个参考面向。嗯，那呃周一的下跌呢，其实除了说油价的崩跌，然、呃、因为 OPEC 达成这生产协议，然、呃、所引所带来的一个信息面的呃冲击之外，其实呃第三个就美国本土的因素来说的话，呃是延续上周五公布呃消费者信心指数，呃透露出来，消费者对于未来一年的通膨展望是感到忧心。嗯，那让整个消费信新指数是远远不如预期。那也就是说，呃，现在的投资人在看待经济数据的时候，呈现一个很挑剔的状况
0: 。或者不能讲挑剔，就是那一个预期真的正在拉高当中。这分两部分哦，就是你实际上公布的消费者物价指数，其实确实也是很高，好，就五月份、六月份的 CPI 都很高。但是呢？预期似乎拉得更高，<是>那这个预期这件事情，其实对于通膨是有极大的影响的對。对，就如果我预期未来物价会上涨的话，那我现在会更大力的消费，反而造成了通膨更往上升，所以它其实是有自我实现的一个很重要的一个一个影响的。所以，嗯、呃、，CPI 很重要 ，PPI 很重要，预期也很重要
1: 。是是，的确如此。嗯、那就呃。目前来看的话，整个市场对经济数据的一个反应其实是很 tricky、啊、就是说你经济数据太好、哦、或是太乐观那，那市场会解读为哦联储会可能会提早做一些缩紧货币宽松政策的一个动作。那经济数据不理想的话，过去的反应是啊、哦，那联储会继续宽松，那市场继续涨。那正最近几个礼拜，其实有看到说数据不如预期的时候，其实市场是下跌的，就是市场会担心说。啊、哦，美国经济的扩张已经见顶，啊，所以目前看起来其、啊，其实老实讲，老实讲，即使过去两天是反弹，但我认为市场的一个警戒心态并没有呃消退。那昨天的反弹其实有一个蛮大的原因，是来自于财报面的利多。嗯，啊，就财报来说的话，呃，昨天公布了几家就是呃偏向核心消费品的公司，或是低比较低循环性的一个消费品。的一些一些公司，其实它的财报数据都不错、啊、例如说昨天骄生、啊、或者是可口可乐，啊、或者是呃有一家餐厅啊是墨西哥餐厅叫做呃 t r i p o c o 公布的财报其实都远远的超出预期，那甚至呃可口可乐然后骄生都上调了对全年度今年全年度的一个获利展望，那所以就激励了呃。市场跟大，它个别各自的股价上升
0: ，他们都是属于消费大厂、欸。消费大。那<對>那墨西哥餐厅的话，这更是牵涉到人们敢不敢出来移动消费，很重要的一个指标了
1: 。對那就墨西哥餐厅那那家公司来说的话，其实它的呃整个的业绩是远远超出市场预期。那同时，它也有提到，就是当呃疫苗普遍施打，然后经济的封锁逐渐的解封之后，那它有看到所谓的报复性的消费，或者是报复性的去呃。嗯餐天进食的状态、哦、所以这其实也可以去给、呃、投资人一个一个思考点，就是说呃的确、呃、我们现在看到 Delta 病毒的蔓延，但是欧、呃、美应该还是会逐渐的去呃松绑、哦、至少它不会是回到去年的这种呃经济封锁状况。那这种情况之下的话，哪些业者或哪、哦、怎么样类别的、呃、企业会受到？会受到大家的青睐，那也许就是当时被锁住，你没办法去消费，没办法去体验的一些服务业者，他反而会受贿、嗯哦。那其实也反映了就是呃，昨天、前天、前天收盘之后 ，Netflix 它的一个财报。嗯哦、那 Netflix 的财报呢，其实它 EPS 是略逊预期，但营收是优于预期。哦、那呃，第二季的一个新增哦付费订阅人数呢，其实也是比预期来的好。但是有一些结构性的一些盲呃一些弱点出现，就是说它原来最大市场就北美，嗯、但北美的一个增幅是呃蛮明显的是落后于预期
0: ，那北美反而是减少的，
1: 对，然后主
0: 要增加都在亚洲同
1: ，同时它对于呃今年第三季的一个新增订阅人数的展望，其实是比原先市场预估的还要来的更保守，嗯、呃，所以大家就会担心说哦重新。回到公司上班，或是大家可以出去旅游之后呢，就不会整天窝在家里盯盯剧追剧。所以，对于这种纯网路服务或是所谓的、啊、疫情受益股、啊，他们的、啊、之后的展望，其实就留待啊呃、啊、后续的一个财报来观察。
0: 嗯，那。所以，我们这样整体来说，礼拜一的大跌哈，三大因素哈，一个是这个 OPEC p o p s 完成了增产协议，好，所以导致油价的大跌，那能源股也大跌。那这个因素，当然我们未来其实可以看原油的供需哈，那这个影响其实是很局部性的。真正影响大的一个是 Delta 病毒会不会造成欧美再度封锁经济？好，那我们先给一个结论，就是你认为如果疫苗施打。比例高的国家应该不会了，是是，所以其实不会再因为 Delta 病毒而造成经济上面的封锁。<是 S 1> 就如果疫苗施打的比例够高的，像美国、像英国，对不对？哈。那第二个呢，其实是通膨的疑虑，至今尚未解除，<沒錯 S 1> 这一点还是会持续的困扰金融市场。<是 S 1> 这三大因素真正困扰的还是通膨问题。没
1: 错没错，那通膨问题的话。其实会有几个呃负部分说负面冲击，就是可能的影响。第一个，严严严准会的的呃,呃，它的货后续的货币政策动作，那当然会冲击市场的信心。那如果通膨真的是
0: ，我们稍微休息一下，然后等一下回来好好的来解析这部分的冲击大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷。非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，义婷，我们刚刚分析了礼拜一大跌呢，其实 Delta 的这件事情在欧美。应该算是假警报，不算是真。是目前为止，哈，我们先把它视为假警报。那么，但是呢，通膨的隐忧还是存在的。所以，我们接着就要来看，在七月底之前因为现在距离七月底大概就是一个多礼拜的时间嘛，哈。那么，可能影响的因素还有哪一些？要怎么去观察？
1: 第一个来看的话，当然最重要的还是呃下周、呃、下周。就是下个礼拜我们重新连线的时候，就会是知道联准会下一步哦下一次的呃利率决策会议到底说了什么做了什么、哦、那呃因为上一次的利率决策会议就是一个半月之前的话，其实呃有一个很重要的议题就是什么时候去呃缩减哦购债规模，当时就只是一个纯粹聊聊的一个状况，但呃那个时候有提到说这一次的会议会开始去审慎的讨论这个议题那所以。市场就是对于说如何去做，呃，如何跟什么时候去做呃购债规模的缩减，啊、哦，那会是今这一次的呃大家观察的重点。同一时间呢，就是联准会对于通膨膨胀的立场是不是有所改变，那这也是市场关心的重点。那呃最对,对市场至少就短线来说最好的状态就是联准会并没有呃明示暗示哦、呃、什么时候会做。呃，收紧货币政策的动作，呃，同时呢，还是保持着他们对于同膨是呃暂时的这样的一个立场。那这样的一个状况之下的话，还可以让市场稍微安心一阵子。哦，那第二个其实观值得观察，当然是财报。那财报来说的话，下周就是重点中重点。那特斯拉礼拜一就要开始了，那礼拜二到周五的话，接连还有非常非常多重要级公司，包含苹果、包含 Google、Facebook。哦，包含呃 ，Amazon 都会去陆续公布财报。那目前来说的话，其实下个礼拜也不是只有科技股公布财报，还有很多大型的一些其他产业龙头都要公布财报。所以财报会是呃下周非常的重点关键。那除了说第二季的一个获利状况，然、呃、等等之外的话，对于第三季甚至到年底的一个展望，还有、呃、企业家们或者是企业的呃财务长们对于通膨的。
0: 看法,法现在公布财报的加速其实不算太多對對大概不到两成、啊、<對 S 1> 然后呢，但公布出来的获利数字其实是很好的，<是的 S 1> 大概有百分之九十以上都是超过预期的。<是的 S 1> 可是你看到市场的反应似乎不是那么样子的一面倒的、哦、超乎预期就上涨，有很多超乎预期还是下跌。<是的 S 1> 所以财报到底如何牵动市场、啊、我们现在要怎么去观察？
1: 基本上，呃，从上一次跟大家连线的时候，就有跟大家提醒过，就是现在市场对于财报的看法是用显微镜在看财报，也就是说，你方方面面都要好
0: ，真的。除了
1: 说营收获利要好之外，获利的结构、营收的结构，甚至是下一季乃至于到年底的展望都要好，哦、呃，那才会有正面的一个一个呃，给你正面的鼓励。那、呃、其实像呃昨天的呃可口可乐、呃、就会是呃方方面面都好。一个状态，所以它股价的表现算不差哦。那 I B M 在周一公布的状况也是良好哦，所以呃，它的除了说它的获利状况好之外，另外它的一个呃营收结构的改变也让市场认同，就是说它更偏向，或者是说它在于呃软软体，它在于服务在云端这个营收比重、呃、持续不断的呃成长。那传统的一些啊、呃、比较、呃、整合性系统部分的话，反而是没有扩张速度。这么快，甚至是小幅下跌，那但是这是市场可以接受的，所以说，也就是说，呃，企业它必须要真正是能够全面性的达到消费者的要求，它才会，呃，或者是呃投资人的要求，它的股价才会上涨，也意味着其实靠财财报去推升股价的难度越来越高。哦、那最后呢，其实呃，从现在到七月底为止，哦，就就我自己个人而言的话。我的一个解读，其实它不是一个基本面牵动的盘势，它其实是一个技术面去牵动市场的盘势。那呃，所以
0: 因为技术面而去对于基本面的解读的，看似比较宽还是比较紧，对不对？
1: 是是。那有几个面向来看的话，其实就呃技技术面而言的话，对于大盘是相对比较不利的。哦不必讲到前面，就是相对比较不利。嗯。第一个来说的话，就是。呃，现场有一张图可以给大家看啊、哦，这张图呢，呃，是一个很传统的观点、哦、它是道氏理论的观点。哦嗯、那呃，一条线呢是道琼的运输类股指数嘛，嗯、就是好，这
0: 条红色的线是道琼运道道琼工业指数，对对哈。蓝色是
1: 高运输类股指数，嗯、
0: 蓝色是运输类股指数，好、嗯。对，嗯
1: 。那就传统观点来看的话，就是道琼如果要持续创新高，那道琼运输类股指数必须要。呃，先创新高。那如果在呃道琼工业指数维持在高点，但是呢道琼工业指数已经转弱向下的时候，通常这个高点不会维持太久。嗯，啊，那个是呃很传统的一个技术分析的观点。那但目前就现在这个状况，就是说虽然周一的下跌啊，那、呃、但是呢整个道琼工业指数还是维持在相对高点，而且其实算蛮强劲的。但是呢道琼工呃。运输类股指数其实从五月中旬，特别是进入六月份之后，它很明显的是比大盘来的逊色，比、呃、道琼公益指数来的逊色。那如果按照传统的
0: ，它现在还是高于道琼，只是它拉回的幅度明显的比道琼拉回的幅度要来得多了来得大
1: 、呃，同时它也脱离了高点、嗯呃，比较大的一个距离。那所以如果按照呃传统的一个呃观点来看的话，大盘其实会相对。走得比较震荡，甚至是转趋相对比较弱势等理的状态。嗯，那这是呃道氏理论的观点、呃。第二个来说的话，就是有几个指标，呃，那一般我们在呃看啊价、呃、格的话，会觉得现在的价格其实还很强啊，就是大哦周、呃、一大跌之后连续两天上涨。哦、呃，但细就整个市场的一个呃状态来说的话，其实有一些指标已经很明显转弱。哦、呃，那给大家一一的做参考。嗯、第一个来说的话是呃。在芝加哥啊、呃，商品、呃、期货交易所啊、呃，它当中的一个呃期呃个股期货的 put ratio 就是呃做呃卖权跟买权的一个比率。嗯、呃。那目前来说的话、嗯、，put ratio 大概是呃零点五。哦、呃，零的话是五月中以来的最高，也就是说 put 就是放空的人跟放呃做多了的人的话，大概就是啊、呃、已经略高于一比一。嗯。呃，略高于零点比零点五比一。嗯，那其实这已经是一个警戒值啊。第二个来说的话，就是呃有呃，通常我们会看一个市场呃是不是健康的上涨，会看说过去一个月的一个呃成呃上涨的交易量或,或上涨加速哦、呃，对比下跌的一个加速的状况。那在过去一个月呢，如果是看呃纽约交易所里面呃上涨的成交量啊、呃，跟呃下跌成交量。通常正常状况应该是上涨的成交量会大于下跌成交量。对、哦。那目前来说的话，这个大于成呃下跌成交量的比率，其实已经来到过去一年的最低
0: 。这表示最高的人减少了
1: 。最高的人减少，嗯、然后大盘是靠少数的几个大型股去撑在相对高点、嗯哦。那第三个呢，其实是。呃，如果我们也通常也会看就，就就是在这段时间当中，有多少的个股呃触及了五十二周高点，也就是破呃一年来的新高，跟触及五十二周的低点，也就是呃破一年来的一个新低。一般来说的话，就多头市场应该是越来越多股票呃创新高，然后越来越少股票呃创新低嘛。嗯。但目前来说的话，呃，呃创新高的加速啊、呃、大于创新低的加速啊。呃只有百分之五，嗯、呃，那是今年以来首度低到这么低的水准。那去年来说，当然就是在去年的二三月，曾经比这个数值更低，嗯、呃，甚至来到呃更呃非常差的状态
0: 。这也会显示开始套牢的投资人增加了。
1: 呃、对，第一个套牢的投资人增加，第二个也是呼呼应了上一个指标，就是、呃、大盘就是靠少数的
0: 嗯几档个股
1: 在在支撑，所以呃一旦这些呃支撑大盘的个股，那、呃、其实。目前看起来就是大型的全职股或龙头股在撑住大盘。那这种情况来下来看的话呢，其实一旦这些股票出现呃反转或是出现一个涨不动现象的话，整个大盘拉回的可能性就会比较高。嗯、那最后一个就是从季节性因素来说的话，哦、那通常七月份、哦、上半月会比较强，下半月比较弱，然后会一直落到八月底九月初、嗯哦。那这是。统计出来的结果呢，其实并没有什么太呃学理上的一个依据，但是就全年度哦、呃、过去这呃五十年也好，或者九十年也好的数据来看的话，通常七月下半旬开始就会是夏季交易清淡，然后震荡比较剧烈，甚至是、呃、震荡走低的一个开始。呃
0: OK， 刚刚所以统计下来的话，刚刚第一个是个股的选择权的 put ratios 开始往上升，好、哦，这个要小心注意，嗯、呃，就空方的这个投资人增加了，<是>然后追高的投资人减少了，哈<是>、哦，然后呢，同时呢，创新低的加速开始增加了，<是>然后同时季节性的因素可能开始出现了，哈、哦，那这几个因素都使得虽然没有 Delta 病毒的因素，但还是要小心了，没错<錯>，非常谢谢黄玉婷。